0: Hola que tal muy buenos días tengan todos ustedes amigos yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presenta como todos los días las noticias con café porque si ya saben usted si no no son noticias vamos a acomodar unas cosas aquí que tenemos pendientes este para arrancar con la información este con la información fresca de esta mañana con la, infor- con la información que usted se merece como todos los días hay papantla tus hijos vuelan dice por ahí un video que está que está haciendo viral este que nosotros tuvimos por aquí Este eh, compartido eh, Bueno, estamos estamos ahí con las noticias con café ¿Cómo ve usted Buenos días Muy buenos días tengan todos ustedes Este miércoles 4 de septiembre No llega nadie, fíjense, me hace, Se me hace extraño, se me hace curioso Que seamos Que no de repente Este no arranque esta cosa, bueno, ya, ya va llegando la people, ya va llegando la gente, este, muy buenos días, este, yo aquí estoy a punto de terminar esta, este rollo, que no lo puedo hacer, si no, este, si no empiezo a transmitir, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, este, pues es algo bastante frustrante, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos ahí transmitiendo, Tania Montión, muy buenos días, ¿cómo estás? No me has dicho nada de la taza, no me has dicho nada de nada, entonces, pues no se puede, así no se puede en esta vida, ¿verdad? Entonces, este, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la people? ¿Cómo cómo estamos todos? Eh, ¿Cómo qué transita por qué transita por Toluca? ¿O qué Pachuca por Toluca? ¿O cómo era? Este, algo así, bueno, vamos esperando que llegue la gente, que se conecte, que se conecte la raza, Tania Monteón, ahí está, esta nos está viendo. ¿Qué tal se ve esta camisa, Tania? Dime, dime, tú dime, ¿Cómo se nos ve esta playera? Esta, esta camisola, este, gris y en azul, que ya próximamente va a salir de la, de, de la temporada y vamos a estar estrenando a jugar, como la béisbol desde ahí. Entonces, este, Frank San Juan, muy buenos días. Está llegando la gente poco a poco, que nos dice con café. Y bueno, rápidamente empezamos con la información. Imelda este, y, y Ledesma, que nos está viendo también, muy buenos días. Hasta, hasta Jala, Huacatlán, por aquí, por aquí, en del, del sur del, de la entidad. Y fíjense que le comento rápidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Negó por la décima vez, o por 59 veces, o ahora que le encanta poner este las veces. este Ah, muchas gracias, Tania, muy guapo, como siempre, muchas gracias, Tania. Este, rechazó que se este, investigar, eh, no, no te lo puedo mandar, lo ocupo, yo hago entregas personales y no, no las hago. El presidente López Re- Obrador Re- Re- rechazó investigar cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto, contrario a lo que se informó por parte de... Santiago Neto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, eh, el presidente López Obrador negó que se estén investigando las cuentas bancarias del de expresidente Peña. Dice que no hay ninguna investigación en curso, lo que está sucediendo está apegado a procesos judiciales, se está tramitando en ese sentido. Este, Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidente, dijo López Obrador, y reiteró que solo si el pueblo decide mediante una consulta se va a juzgar a los expresidentes reitera pues que él no va a entrar en el juego de juzgar a a sus homólogos presidenciales a los expresidentes solamente si la gente quiere pues él tendrá que hacerle caso a la voluntad del pueblo pero de otra manera no existiría entonces no hay no hay investigación contra Peña Nieto por por ningún acto de corrupción de los miles y miles y miles y miles que se pudieron documentar durante el sexenio anterior, mismos que el propio Peje, el propio, el propio López Obrador documentó, señaló, exhibió, denunció, ah, pues ahora no los va a investigar, dice que no va a investigar a nadie, se lo deja al pueblo y este no se están investigando las cuentas bancarias de un peñanito que se la pasa viajando a Canadá, se la pasa viajando a España, con su noviecita Tania Ruiz, esta buena despampanante, de Así así de, de modelo de, 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 de revista, así ¿ah? chingona la morra. Este, saludos a Aparece Ruiz, también muy buenos días. Y bueno, pues así las cosas con la 4T. Y fíjense, hablando y segui- y siguiendo con los deslindes, este, el juez, el sobrino de la padierna, este, deslindó a José Antonio Mitt de la estafa maestra, el juez federal Juan Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El que es el que lleva el tema de, de la Chayo Robles, pues, y que pues todos saben la historia de Chayo Robles, Bejarano, Padierna, este Carlos Omada y demás, deslindó al ex candidato presidencial priista, José Antonio Mitt, de este caso en un distrito dirigido al juzgado décimo distrito de amparo en materia penal. El juez precisó que ya no se requerirá el acta de entrega de recepción de la Secretaría, de la Secretaría de Desarrollo Social la misma que podía pudo haber destapado la cloaca de la corrupción de la estafa maestra, pues ya dijeron, no, siempre no, no la ocupamos, no se va a requerir mid es una persona honorable mid es una persona inocente mid es blanco como una paloma mid el toro es inocente, entonces no hay pedo, ¿eh? entonces viva la 4T, viva la impunidad total, entonces este pues es linda José Antonio mid no se investiga a Peña Nieto y caso cerrado, la Chayo Robles Chivo expiatorio y eso lo, lo había dicho el peje. Imagínense cómo estará la negociación y el acuerdo de impunidad que se suscribieron entre el actual gobierno, la famosa cuarta transformación y el gobierno que según, según nos, que según movía México el de Peña Nieto. Pero bueno, así, así las cosas por por este en décima vez en temas de impunidad en ese país. Y miren donde ya no hubo impunidad fue con Kate del Castillo, ordenan admitir las pruebas de la actriz Kate del Castillo por presunta persecución política, un tribunal federal ordenó a un juez admitir las pruebas de la actriz Kate del Castillo con las que busca demostrar persecución política de la exinta Procuraduría General de la República la actriz pretende fundar su demanda donde quiere que le paguen pobrecita muchachita, 60 millones de dólares por responsabilidad patrimonial del estado luego de que se le vinculó con el con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán pues estaba vinculada no sé si un tema de crimen organizado pero estaba vinculada, estaba vinculada, se entrevistó con él lo filmó, le hizo una entrevista, se tomó fotos o sea, hay un tema de vinculación ¿qué platicaron? ¿qué no platicaron? pues ya es otro tema, es otro tema, otro, otro sentido a ver, ustedes usando juicio ¿no hubiera pretendido investigar a la actriz por su encuentro clandestino con ese criminal? o sea, si fuera de la PGR Obviamente, pues si te llamo, te, te, te pregunto, qué, ¿qué trataste? No, pues temas de periodismo, temas de, 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 de una película, temas profesionales de acuerdo a mi actividad pública. Ah, ok, bueno, vamos a estar al pendiente, ¿eh? pero obviamente me van a tener marcado, me van a tener en investigación y sobre mí, porque yo me fui a entrevistar y sé, soy, de, soy de las pocas personas que estuvo en el lugar donde pocas pocas autoridades han llegado. Yo no digo que no hayan llegado autoridades. Digo, en este país pasa de todo y pasa pasa con todos. Entonces, que no se haga la mártir, la que hay puede ser. Yo no, la, yo no digo que es culpable, pero también que no se haga la víctima, dicen por ahí. O sea, cuando uno decide hacer cosas, uno asume las consecuencias, por muy inocentes, por muy, por muy inofensivas, por muy este, honestas que puedan ser. Hay, hay honestidad luego cuando uno va a tratar con ladrones también, o sea, al final de cuentas este, el, el honesto es uno, el ladrón no el, uno es el honesto, pero entonces pero no nos hagamos las víctimas, obviamente me van a investigar, obviamente me van a preguntar, oye, ¿qué fue que platicaste con ese cabrón? Oye, ¿dónde se esconde? Oye, ¿dónde vive? ¿que nos ofreció droga? Obviamente que va a suceder persecución política, por favor por Dios, o sea bueno, pero bueno, como en este país a todos nos gusta hacernos víctimas y a todos nos gusta hacernos mártires, pues bienvenida Kate del Castillo al Cementerio de Mártires de la Cuarta Transformación de la República Amorosa de México, pues valga, valga la redundancia. Eh, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en la Cuarta Transformación, negó que se esté desatando la violencia en el país, o sea, ella vive, no sé, encapsulada, vive en Pejelandia, vive en una realidad alterna donde todos vivimos en casas de chocolate y hay bosques de jengibre y nada pasa nada sucede dice no dice no aquí no se está desatando la violencia rechazó que se esté desatando este este fenómeno violento en el país tras indicar que solo son episodios que se están atendiendo o sea son menos episodios no pasa nada o sea, son me recuerda a cierto procurador nayarit que dice, son casos aislados tú no te apoyes. son casos aislados no pasa nada en nayarit no pasa nada pues en México tampoco para Olga Sánchez Cordero dice nada está pasando no se está desatando la violencia injurias mentiras levantafalsos todos los que dicen que se está levantando la violencia en el país a pesar de que hemos tenido el mes más violento de la historia agosto con más de 2000 muertos 80 80 muertos diarios por por homicidios pero pues para Olga Sánchez Cordero no está pasando nada ya se agarraron a balazos en un poblado de Michoacán que colinda con Jalisco, la gente le tuvo que entrar, fíjense, la, la, la medida tan, el tan cuestionado Alfredo Castillo, que fue de la CONAD y luego fue de la, de, la, de la Policía Federal, que desarmó las autodefensas, pero, pero tuvo a bien levantar un registro de armamento de las personas que se que practica, que se, este, pertenecían a esas corporaciones de, de autodefensas, tuvo bien a registrar el armamento, pues este armamento registrado, que estaba resguardado por la policía, por, la, por las autoridades locales, le permitió a este poblado, que no tiene un nombre muy raro, que no me acuerdo, pero es en Michoacán, repeler el ingreso de, person, de personas que aparentemente están vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, respaldaron a los cuerpos policíacos y entre los policías y los poblados repelieron a esta gente. Cuatro horas de balazos, nueve muertos, armas de todos calibres de todo un poco, pero para Olga Sánchez Cordero, no está desatada la violencia en el país muertas por todas partes en este, cuestiones de género, pero para Olga Sánchez Cordero, son episodios que se están atendiendo o sea, válgame el carajo pues, con la con la este Fumanchu, Olga Sánchez Cordero saludos a Elizabeth Teno Martínez, que nos estás viendo muy buenos días, o sea hagas Tepalcatepec se llama este pueblo Tepalcatepec, Michoacán se llama este pueblo que, pues este, vivió este episodio violento, este episodio, pues este, lamentable, en el que afortunadamente se fajaron los pantalones y repelieron a unos cabrones buenos para nada, que están, que buscaban ingresar a su a su localidad. Y bueno, para acabar con el bloque nacional les voy a comentar, Andrés Manuel López Obrador dice que ya no quiere intervenir, que ya no lo molesten, que ya no le pregunten de su morena, que ya él no sabe nada, dice, yo ya no quiero saber nada porque luego me meto en broncas, este, de lo que digo, esto luego de que la dirigencia nacional de Morena aceptó la propuesta, la insinuación, la sugerencia, o sea, no fue un mandato, fue una sugerencia de lo que pudieran hacer para elegir al nuevo dirigente nacional de este partido. Dice, yo, acepto, yo propongo la consulta, y dice Jacob Polesky, va a ser por consulta, vamos a elegir a nuestro dirigente nacional, por consulta, este por una casa encuestadora, encuestado, digo, por encuesta, perdón perdón, va hacer por encuesta, no va a ser por consulta por una encuesta o sea, así como eligen plurinominales por tómbola, eligen dirigentes por encuesta, entonces las tan cuestionadas encuestas del peje, las tan cuestionadas mediciones cuchareadas que decía Andrés Manuel López Obrador no, no, no sirven las encuestas están cuchareadas todas todos cuchareado. entonces todo eso, todo un instrumento que el propio Andrés Manuel López Obrador se encargó de de dinamitar durante 12 años de cuestionar de de desacreditar de deslegitimar Ah, ahora es el método con el cual su partido va a elegir a su dirigente nacional, o sea es un pinche bipolar es un un genio este cabrón, o sea la la neta, o sea a mí no me cae bien, a mí se me hace hace patética su actuación pero no puedo negar pues que es un genio que que le sabe mover al al tema político. El problema es que abusa de la ignorancia de la gente, abusa de la ignorancia de los ciudadanos que que luego dicen no, es que yo no quiero saber nada de política porque luego nos peleamos. Yo no quiero saber nada de esto. Pero lamentablemente al alejarnos de los temas políticos no se trata de ser políticos en potencia, se trata de conocer, de analizar, de pensar, de reflexionar. De eso se trata. No, pero pues pues va a ser por... pero no me pregunten, ya no quiero saber yo de Morena, o sea, pero hágalo por encuesta. Ah, pues, como dijo el jefe, por encuesta va a ser por encuesta. Entonces, el presidente dice, dice respetuoso de la vida interna de los partidos, incluso de su Morena, pero pues ya dictó, dio línea de cómo se va a elegir al nuevo dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional por una encuesta. Estas encuestas tan cuestionadas, desacreditadas y deslegitimadas por el propio López Obrador durante 12 años, pues ahora son la medición, la fórmula perfecta para elegir dirigentes nacionales, pinche Morena son la mega mamada eligen dirigentes nacionales por encuesta y eligen diputados, regidores y senadores pluris por tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola entonces, falta todo un circo pues al interior de Morena bueno, hay la información nacional vamos con la información local rápidamente fíjese, le comento que el día de ayer este, los subtemistas se levantaron muy temprano bueno, regularmente se levantan temprano y empezaron a convocar a todos sus agremiados este, en, la, en las dependencias municipales, hacer ¿no? o sea, una reunión y la fregada pues básicamente iniciaron para, para alertar y advertir a las bases de la intentona criminal del ayuntamiento de Tepic de querer concesionar el servicio del agua potable porque este, porque el Ciapa ya no es capaz de proporcionar el mismo pues, no, no, se hizo la cruzada, se hizo la cruzada santa, la cruzada religiosa de este tema, empezaron a repartir memes por aquí, repartir memes por allá, información por aquí, información por allá, y resulta que todo es una pinche mentira, no es cierto, de manera fuera de grabadoras, fuera fuera de algún tipo de, de instrumento que captara la declaración, yo pude consultar tanto al alcalde Javier Castellón como al director... Del sistema de de agua potable y alcantarillado de Tepic, este, eh, Oscar Medina, y ambos decían: no, no es cierto, o sea, forma parte de una campaña, y lo creo, y lo pensé, y lo reflexioné, y caí en esa conclusión antes de que me lo dijeran, de una campaña de posicionamiento político del nuevo partido de los subsemistas. Este movimiento. Boni Melena, muy buenos días, Humberto Figueroa Esquivel, muy buenos días, no te había saludado mi Beto, este, Elizabeth Teno Martínez, también lo está viendo, este, este, de este partido político de los subsemistas, que fíjense. Desde el nombre, eh, o sea, usted dígame qué piensa del nombre. Movimiento Levántate para Nayarit, es el nombre. Sus siglas son Molena, Molena en Nayarit. Movimiento Levántate para Nayarit, Molena. Pues esta estrategia em, implementada por los subsemistas de empezar a soltar rumores, a, a soltar este, fakes, a soltar este, petardos, a soltar buscapiés pues obviamente va buscando dinamitar, este, desgastar más aún la desgastada imagen del ayuntamiento capitalino, del ayuntamiento de Tepic, y con esto a los partidos que, que gobiernan, que co-gobiernan la capital, principalmente el Partido de la Revolución Democrática, y de ahí es este, el Partido de Acción Nacional, y pues generar una, un ambiente de, de, de incertidumbre, de, de confusión en los ciudadanos, los cuales, pues, obviamente y tristemente lo tengo que decir, somos un, un, una sociedad que consume información pero no reflexiona y no analiza no, no, la, no la confirma, no la consulta para ver la veracidad de la misma entonces aprovechando este, este vacío que existe eh, en el análisis social que debe, haber, que debe tener todo ciudadano pues los feministas están entrando y vamos a regar el rumor el tepache de que se está concesionando el servicio es falso, no es cierto Polo Domínguez podrá tener una opinión respecto, pero él es diputado local, el Congreso del Estado no puede dictar las políticas públicas de un ayuntamiento, será el propio ayuntamiento quien solicita al Congreso en dado caso ese tipo de situaciones, pero los diputados no lo pueden hacer al revés. Polo Domínguez es muy libre de opinar, pero no tiene injerencia. Yo me preguntaría, por ejemplo, si esa es la opinión de Polo Domínguez, ¿por qué no lo hizo? cuando fue alcalde, esa es una pregunta válida, dos, no se puede tomar como una información oficial, como una situación real, una opinión, yo puedo opinar muchas cosas y no por eso tiene que ser este, este a fuerzas una verdad o una situación absoluta, no, o sea, cuidado gente, cuidado, a la, a la sociedad le, le, me dirijo, a los compas, a la gente que no está ni en el subsep ni en ningún partido, crean en lo que quieran creer, pero documenten lo que, lo, la información que les llega, o sea, confirmenla, no se no la, no la devoren así y, y ya y, y, le, y lo hagan, lo hagan válido. O sea, confírmela, consúltenla, este, vean la fuente, que sea veraz, que sea real, analicen el entorno, molena, more, molena, movimiento levante para medir. Acaba de registrarse como partido político y ocupa adeptos, ocupa gente. Se les está cayendo su candidato al gobierno de Nayarit, Lallín, Hilario Ramírez Lallín. No puede ser candidato, ellos apostaban a Lallín para sacar votos, no a ganar, para sacar votos. Entonces se les está cayendo, entonces su estrategia es: no vamos a tener candidato, vamos a dinamitar a los otros y jalar la votación para para nuestra causa. No se vale. Se vale ser oposición, sí, se vale ser disidente, sí, se vale tener ideas distintas, sí lo que no se vale es engañar a la gente y mentirle al pueblo, tanto que se quejan de que los gobernantes engañan al pueblo y esos son peores o sea, inventan un pinche, un pinche mentirón, pues para que la gente les crea hágame el chingado favor, no se crea no es un tema en la agenda pública, no es un tema en la agenda de Cabildo y no es un tema que esté en la agenda del Congreso del Estado, más allá de lo que pueda opinar Polo Domínguez, presidente de la Cámara entonces, no se crea también hay ciertos periódicos que ya dejaron de tener credibilidad, hay hay cada cosa que se que se escribe este de manera bastante fantasiosa, entonces no, confírmela consúltela de la manera que usted tenga la, la, la de que usted quiera, pero no se la crea la primera, sale entonces ahí está el tema, falso que se vaya a concesionar el servicio de agua potable en la capital del estado, como también es falso que se vaya a cobrar por medidores, hay obras que se están realizando de, de agua potable y alcantarillado y por una norma federal se obliga pues a estas obras cuando son recursos federales a meterle el medidor pero para que a usted le cobren por servicio medido tienen que cambiarle el contrato no es un tema arbitrario, entonces aguas ¿eh? con toda la información que se pueda regar Ahorita, de cara al proceso electoral del 2021, ya estamos cerrando 2019, ahora sí nos vamos acercando a los los momentos electorales y a los momentos de calentura de todo el mundo. Pero, por lo pronto, no crea nada de lo que sale de Facebook. Hay Hay que estar muy atentos a las informaciones oficiales, a la información de su presidente de Acción Ciudadana. Si usted, es más, si usted quiere, de temas municipales, saber muy bien vaya con su presidente de la acción ciudadana y a él pregúntele y que si él no sabe que él vaya y pregunte y él les le da la información es necesario volver al tema de las asambleas al tema de volvernos a juntar entre vecinos para, para tomar este, de cara a los problemas o temas que puedan venir en este tema, pero bueno ahí ahí el tema de entrada falso falso que se vaya a concesionar el servicio de agua potable eh, el que anda muy orondo es Rodolfo Pedro Sabernal el cual pues ve la propuesta esta de castrar químicamente a los violadores en Nayarit, este, para que ya no, ya no, lo, no lo hagan. Este, y dice, aquí dijimos que no se podía, o no, sea, no, es falso esto, o sea, eso no se va a poder hacer, pues es más un show mediático que otra, que otra cosa. Porque en este país la pena corporal, los castigos corporales están este, prohibidos. Y dentro de los castigos corporales está la, la, la mutilación de alguna parte del cuerpo. Dice, dice Pedroza que no, que la castración química a violadores no es mutilación. Dice, no es un tema de de mutilación, es un tema de medicación y de disminuir el líbido de quienes en un momento dado utilizan su sexualidad en contra de las mujeres, o sea que no se les pare, pues, en, en palabras llanas, en contra de niños y a través del uso de la violencia, señaló el diputado Pedroza. A ver, la mutilación no tiene que ser solamente cortar o cercenar alguna parte del cuerpo. La mutilación tiene que ver con, con alterar este, la funcionalidad del cuerpo con elementos externos. También eso es, eso es una mutilación. Desde el momento que la jeringa entra al cuerpo, el, el, es, puede ser tomado como castigo corporal. Y si te meten un, un agente químico para que tu cuerpo no realice la función natural de la erección, que es parte del del flujo circulatorio sanguíneo, es parte de de las funciones que hace el sistema sistema circulatorio, pues entonces ya te están alterando tu funcionalidad y eso es considerado mutilación. O sea, que no se equivoque el diputado Rodolfo Pedrosa. La mutilación no solamente es cortar una parte del cuerpo. Si él dice que castrar químicamente a los violadores no es mutilación, pues que se ponga a leer un poquito de, de, de bioética, de biogenética, de, de biología si no quiere leer, que vaya y le pregunte a un médico, pero no puede decir que castrar químicamente, que alterar el orden funcional de un cuerpo humano mediante químicos no sea mutilación esto no se puede en este país es una pena corporal Entonces, que no los engañe, ahora sí, que no los engañe Pedrosa. O sea, realmente no. Y lo dije la vez pasada, va a caer muy bien esta noticia en la gente. ¡Bravo, sí! Que los castren, que los quemen, que les corten la cabeza, que los hagan pozole, que los hagan de todo. Sí, a las masas le va a caer muy bien. Pero realmente no se puede, no no es factible. En este país no, no es factible. Y luego... Le haría bien al diputado Pedrosa o leer artículos serios de medicina y de criminología donde nos dice que la castración química ha fracasado totalmente. Y también les voy a decir por qué. Al final de cuentas la violación no tiene nada que no tiene solamente que ver con introducir el pene en la vagina, solamente con el coito forzado. Mil formas de, 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 de violar sexualmente a una mujer, a un niño o a un hombre que no tiene, no tiene solamente que ver con el uso de, de la parte genital del cuerpo. Entonces, es muy corto, es muy mediático, es solamente para los aplausos, pero el tema no se va a realizar. Entonces, sigue fumando recio y te, y te automutilarás químicamente. Es una forma de mutilar los pulmones. Pero dígame, doctor Dorian González Morales, muy, y lo saludo muy buenos días, si estamos diciendo mentiras o quién, o quién está diciendo barbaridades. Yo o el diputado Pedrosa que busca castrar químicamente a los a los violadores y dice que no es un acto de mutilación Dígame usted ahí ahí contésteme para que también todos se documenten cualquier alteración química del cuerpo se puede considerar mutilación sí o no porque violenta porque este, modifica la funcionalidad del cuerpo a final de cuentas Paul Flores muy buenos días qué tal este, estás viendo pero bueno así así el tema con Pedroso lamentablemente pues nos dipu- tenemos los diputados que nos merecemos por también no ocuparnos de los temas públicos esa es la realidad esa es parte de la realidad y bueno quien se va a aventar una medida impopular totalmente pero yo creo que necesaria porque no entendemos porque no asimilamos porque no queremos modificar porque no queremos ser conscientes se equivoca el diputado gracias doctor Ojalá nos pudiera hacer una disertación de por qué sí es mutilación una castración química. No le quito, al tema ese, ya para cerrarlo, yo no le quito culpabilidad y no los convierto en víctimas a los violadores. Lo que se me hace aberrante es que el diputado Pedrosa salga... A decir una barbaridad solamente para ganar votos, algo que no va a pasar y no se va a poder, y si llega a ser aprobado por el Congreso del Estado se van a meter en un ridículo espantoso porque no va a faltar quien meta un amparo porque esta ley, esta medida es violatoria de derechos humanos, punto, así de fácil ojalá pudieras Dorian, este, hacernos como una disertación del tema, muy breve para que la gente medio entienda de qué estamos hablando, bueno quien les decía que va a ser una medida Impopular, pero yo creo que es necesaria Porque la gente no entiende Porque la gente no es consciente Porque se siguen dando este, accidentes Siguen dando muertos siguen sigue, sigue, sigue habiendo atropellados Sigue habiendo choques por temas del alcohol Ahí está el tema de Caloca, simple y sencillamente Este muchacho que mató en 2015 A una familia y recientemente acaba De, de desmadrar un poste Afortunadamente fue un poste Y no fue una familia, pero que aquella vez Iba bien jarra Y hoy volvió a chocar bien jarra Yo le he dicho, a mí que me digan lo que quieran. Yo alguna vez también choqué bien jarra, estuve en en el tambito por andar bien jarra y díganme cuándo he vuelto a manejar, pero nunca. Así de fácil, así de sencillo. Pero pues uno entiende hasta que le pasan las cosas, pero hay gente que ni a madrazos se entiende. Entonces, ante esta situación, el presidente de Tepic, Javier Castellón, va a proponer limitar los horarios en establecimientos que expenden alcohol. Este, Esto ante el crecimiento y la problemática que existe en el aumento de reportes de violencia intrafamiliar en la entidad y accidentes automovilísticos a causa de la ingesta del alcohol. El alcalde Javier Castellón propone este, también a los otros alcaldes imitar esta medida, imitar este, este, esta propuesta y limitar los horarios tal y como lo marca la ley. Tampoco se está sacando de la manga algo. La ley marca horarios establecidos y hemos sido muy laxos, muy flexibles al tema. Señaló que los antros no deberían vender alcohol más allá de las 2 de la mañana, por lo que llamó a reconsiderar la negativa ante las horas extras y evitar que los establecimientos cierren a las 6 de la mañana. Entonces, pues se van a acabar las noches de antro y eso tiene que ver mucho con la la propia responsabilidad de la gente. Tiene que ver mucho con la propia responsabilidad de los ciudadanos que no queremos entender, que no queremos hacer caso. Si fuéramos un poco más conscientes, y de veras lleváramos un conductor designado, o, o no tomáramos, o si vamos a manejar, o saliéramos en taxi, o en Uber, o en Dream Drive, lo que ustedes quieran, dejáramos el pinche carro en la casa, no tendríamos todo este tipo de problemas. Entonces, quiere decir que a pesar del, 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 del alcoholímetro, la, la gente le vale madre y sigue poniéndose hasta el, hasta el pedo, y sigue haciendo, causando desmán y medio por todas partes. Bueno, Saludos a Corey Flores Rodríguez que nos está viendo y bueno, así está el tema. La Dirección de Tránsito y de Transporte Público del Estado registra hasta 20 accidentes en moto durante los fines de semana. El director de esta dependencia Luis Alonso Tahuagua González dio a conocer que los programas preventivos para conductores de motocicleta han reducido considerablemente el número de accidentes en la entidad, sin embargo señaló que aún falta la conciencia de los conductores. Volvemos al tema o sea, hay, hay momentos en que ya le toca a uno este, pues actualmente se registran hasta 20 reportes de accidentes en moto por cada fin de semana, los municipios que más, más accidentes registran, Tuxpan y Santiago lamentablemente Tuxpan y Santiago, Santiago es una moridera de cabrones todos los sábados todos los domingos por no usar casco, por andar en, en moto sardina y por no entender y no hacer caso, o sea, aquí ya rebasa el tema de autoridad, entonces pues si los van a empezar a tambar y los van a empezar a detener, ojalá sirva pues para corregir esa situación y sobre todo reducir la tasa de mortandad por accidentes de moto. Ojalá, ojalá suceda. Bueno, me voy con la miscelánea, este, y le comento, es discriminatorio que a su niño le nieguen la inscripción por mala conducta. Si usted tiene un niño que es bajillo, que es relajiento, que tiene a lo mejor problemas de déficit de atención, es hiperactivo porque a lo mejor es más inteligente que los demás y los maestros no hayan qué hacer con él. Este, no le pueden negar la inscripción al plantel de educación básica. Si usted está teniendo este problema, acorra, acuda rápidamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar y, y que se emita una recomendación en ese sentido y se busque un amparo para que se lo, se lo, se lo acepten porque este, es una violación al artículo tercero de la Constitución Política de este país. Por ley, ese documento, la Carta de Buena Conducta no está categorizado como obligatorio. Si se lo quieren pasar por obligatorio, dígales que no, que se lo metan por allá, porque no es cierto Este, para ninguna institución educativa, por, pero ese se puede entregarse si así lo solicitan. Si usted lo ocupa, lo necesita, pídalo. Si no, no pasa nada si lo tiene o no lo tiene. Los acuerdos 96, 97 y 98 de la CEP. Para la organización y funcionamiento de las escuelas, establecen las obligaciones y derechos de los estudiantes dentro de los planteles educativos, señalando en los capítulos dedicados a la disciplina lo que considera un buen comportamiento, así como las sanciones correspondientes en caso de no acatar el reglamento escolar. Así de sencillo, si usted no le quiere registrar a su niña que es que por mala conducta, que es que por ser niño problema, mándenos al carajo y dígales: a mí me lo inscribes porque me lo inscribes. El tema de la buena conducta no es obliga, no es. No me lo puedes categorizar mediante un papel y ese pinche papel no es obligatorio. Entonces, si no es obligatorio, te lo puedes hacer rollito y meter ya sabe por dónde usted este Entonces, este ojalá no sucedan este tipo de, de casos en, en la entidad, pero si sucede, rápidamente vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rápidamente acuda con algún abogado pues que le le haga una asesoría y que en dado caso pueda tramitarle un amparo pues para que salvaguarden los derechos del niño a la educación y estar en el plantel educativo en el cual se ha venido formando. Bueno, yo me despido, soy Ulises Lugo, Ulises Lugo presentó las noticias con café porque ya sabe usted si no, no son noticias. Nos vemos el día de mañana, jueves 5 de septiembre. Saludos, bye.